1: esta noche vamos a presentar fragmentos de la entrevista que tuvimos con el astrofísico mexicano Jesús González, actual director también del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a escuchar sus palabras en torno a esta relación sobre sonido y vacío. Quédense con nosotros, están en Islas Resonantes.
0: El doctor José de Jesús González González estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó más tarde sus estudios de maestría y de doctorado en la Universidad de California Santa Cruz con la tesis Line Strength Gradients and Cinematic Profiles in Elliptical Galaxies bajo la dirección de la famosa astrónoma norteamericana Sandra Faber. Su tesis de doctorado y los resultados derivados de esta han recibido más de mil citas de la literatura especializada. El doctor González es también uno de los astrónomos más comprometidos y productivos en el tema de instrumentación científica del Instituto de Astronomía. Su trabajo se ve reflejado en la dirección de varios proyectos de instrumentación de alta tecnología para observaciones astronómicas, el último de los cuales, de nombre OSIRIS, se diseñó para el Gran Telescopio de Canarias en España.
2: Yo me dedico en particular a tratar de entender cómo se fueron dando las distintas generaciones de estrellas en una galaxia y cómo se mueven estas estrellas alrededor de la galaxia, porque no puedo discernir el tipo de estrellas si no reconozco también los patrones de movimiento. Pero en la evolución de las estrellas el sonido es fundamental. La manera, como te digo, cómo se controla el equilibrio de presión de una estrella es el sonido. ¿no? También es cierto que podemos tratar de interpretar algunas señales uh, astronómicas a través de reproducirlas con sonido. Al final de cuentas, ya sea la luz o el mismo sonido, pues es una onda, ¿no? una vibración. Y tú puedes introducir, digamos, a un circuito eléctrico y luego a un amplificador, una bocina, para reproducir esas frecuencias con sonido que esa también es una manera digamos de visualizar aunque visualizar se refiere a la visión pero de digamos concretar una señal también la puedes concretar con sonido el entendimiento y el tratamiento del sonido en los procesos de evolución las estrellas y de la generación de las zonas donde se se eyecta la luz o se absorbe la luz es fundamental en mi trabajo cotidiano. Entonces, todo modelo teórico de estructura y evolución estelar o de ordenamiento entre las estrellas y el medio interestelar en una galaxia tiene que ver con el sonido, la manera en que la información de presión se transfiere en estos grandes sistemas. Entonces, es cotidiano, ¿no? Y es fundamental y es básico.
1: Para este primer bloque, luego de escuchar las palabras de Jesús González en torno a su definición del vacío, había distintas maneras de aproximarnos musicalmente a estas palabras y tratar de articularlo desde una visión sonora. Pero hemos elegido quizá una que tiene que ver más bien con un intento del vacío y que es muchas veces lo que ha buscado, por ejemplo, la música ambient. ¿Cómo pensar el vacío como esta también extensión de saturación sonora, como ya escucharemos también más adelante en palabras de Jesús González, esta búsqueda de un espacio libre de todo ruido? ¿Y cómo pensar eso con sonido? Es quizá una pregunta difícil de responder. Así que vamos a poner para este primer bloque a un músico que seguimos mucho en Islas Resonantes, que es el alemán Wolfgang Voigt. Uno de sus muchos proyectos enfocado a la electrónica experimental es Gas, que recientemente presentó aquí en la Ciudad de México. Gas es esta producción que tiene este músico alemán eh, de residencia en Berlín y que definitivamente nos acerca tanto emocional como musicalmente a un posible vacío. Escucharemos el disco Rausch de 2018, grabado por la disquera Compact, la versión número uno de este largo aliento, casi vacío. Se quedan en Islas Resonantes. Hablamos con Jesús González.
0: ISLAS RESONANTES
2: Bueno, inmediatamente yo pienso también en lo que yo hago, que es la astrofísica. Entonces el sonido pues, es una de presión y necesita un material. Entonces en el vacío, en principio, no se propaga el sonido. Entonces la relación es precisamente el contraste entre el medio y la señal que pretende el sonido. En efecto, si tú no tienes ningún medio que vaya, digamos... A respondiendo a las ondas de presión pues estrictamente no tienes sonido y entonces sí es el silencio total absoluto en la astronomía se puede dar los absolutos no existen <risa> Pero digamos en términos prácticos los niveles de vacío que se dan en el medio interestelar son mucho más superiores o digamos a un nivel del número de partículas por centímetro cúbico ...mucho, mucho menor... ...que lo que alcanzamos con los laboratorios... ...y los métodos artificiales... ...más sofisticados.
0: ¿De
1: qué manera toda esta... ...fisicalidad de lo sonoro... ...que ya nos ha contado Jesús González... ...puede aplicarse en otro tipo de exploración... ...que quiere ser musical? Vamos a poner un track... ...de un músico berlinés... ...muchísimo más ligado... ...a la música bailable... ...a la música electrónica bailable... ...y a estos espacios también... ...donde la noción del cuerpo... ...autónomo y de las posibles... ...exploraciones más materiales... ...incluso casi que más científicas... ...del sonido... ...se interceptan. Robert Lipock... ...un joven músico berlinés... Eh, ...también artista visual... ...y también diseñador... Eh, ...con un trabajo muy 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 interesante... ...en la experimentación electrónica... Grabó en 2018 el disco Applied Autonomy. De este disco de la disquera Raster escucharemos ahora Psychic Waveform. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos de sonido y vacío.
0: Islas resonantes
2: Fíjate, de la astronomía generalmente la mayor parte de lo que conocemos, lo conocemos a través de la luz. La luz no es un sonido, pero sí es una onda. Entonces hay muchísimas este, analogías, ¿no? Sin embargo, en casi todos los procesos físicos, sobre todo dentro de una estrella en el medio interestelar, existe el concepto precisamente de la velocidad del sonido. Entonces, no importa, digamos, qué tan baja es la densidad, hay siempre una, más allá de la luz, la información se mueve a través de del sonido. ¿sí? Entonces, son básicamente contracciones, expansiones del medio, y se mueven con mayor velocidad, entre mayor sea la densidad del medio. En el medio interestelar, pues hay zonas de muy baja velocidad, por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire, pues son aproximadamente... 300 metros por segundo ¿no? eso te da una idea pero digamos en en el medio interestelar se pueden dar velocidades extremadamente bajas entonces vamos a decir que la información física que no sea de la interacción de la materia con la luz se da a través del de sonido o las ondas de presión y se presenta pues dentro de las estrellas en las atmósferas de las estrellas evidentemente los planetas y en el medio interestelar en general
1: La colombiana Lucrecia Dalt Ha entregado en muchísimas de sus producciones sonoras Muchas relaciones que ha tenido justamente con la geofísica Uno de sus proyectos previos como estudiante Fue precisamente la geotecnia antes de entrar a este terreno musical en el que ha explorado lo que puede ser también como profundidad, muchas veces la relación con la voz y la guitarra y otro tipo de vínculos entre la palabra y el sonido. Vamos a escuchar de Lucrecia Dalt, uno de los tracks del disco que grabó en 2014 para el sello Other People, que es eh, Es Otro. Vamos a encontrar otro tipo de relación entre esta fisicalidad, posiblemente el vacío, y la sonoridad tan particular de esta artista colombiana. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos de sonido y vacío con el astrofísico Jesús González.
0: Las resonantes.
2: La astronomía siempre ha inspirado todo tipo de, crea de, de creación artística, porque la observación y la experiencia del universo como un todo, pues te trasciende, te toca, te trastoca, y no te deja ser nunca el mismo, y entonces pues existen una gran cantidad de obras musicales y de distintas uh, artes relativas, digamos, a la astronomía o al, al universo en su conjunto por el otro lado, tiene razón yo en lo personal pues eh, sí me ha interesado muchísimo la interacción entre la ciencia y el arte de, desde muchos puntos de vista y hemos jugado con conceptos por ejemplo, mencionabas una exposición que realizamos con Gilberto Esparza y Marcela Armas relacionando digamos los cambios que provoca ...el campo magnético terrestre alrededor de un meteorito... ...con la música, con los ritmos de la zona donde cayó ese meteorito. Esa fue una obra para una exposición eh, dual México-Alemania... ...en la cual, pues aquí con el meteorito que tenemos en el Instituto de Astronomía... ...se hizo este concepto en la bóveda del Lex Arte Actual... Tenía, digamos, ocho sensores de campo magnético. Cada sensor mide la intensidad de campo magnético en cada uno de los tres ejes produciendo así, digamos, lo equivalente a 24 señales variables porque estos sensores iban rotando. Y con eso se sintetizaba música eh, junto con los ritmos radamuris. ¿no? Y la idea era reproducir lo mismo y se hizo también con una meteorita alemana, o europea en, en Europa. Entonces es un concepto en que relacionas un cuerpo fuera del sistema solar con la especie humana y, digamos, de la trascendencia que tiene esa conexión que produce un meteorito, que es, digamos, una caída de un pedazo universal, en una cultura, en nuestras culturas.
1: De las distintas piezas que el astrofísico Jesús González ha apoyado, o como seguimiento científico o quizá más desde la gestión en su papel como director del Instituto de Astronomía o incluso como un interesado en las relaciones arte y ciencia y que algunas de ellas fueran mencionadas en esta entrevista que les presentamos hoy en Islas Resonantes. Una quizá muy pertinente, eh, muy potente también de manera sonora, es la que tiene que ver con el trabajo en colaboración, entre los artistas mexicanos Gilberto Esparza y Marcela Armas. Sideral presentó una serie de articulaciones sonoras que buscaron hacer una interpretación del campo magnético local de diversos meteoritos caídos en la Tierra. Uno de estos meteoritos, proveniente de Chihuahua, de la Concepción, de casi tres toneladas, terminó justamente en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que lo custodia desde el año 1976. Después, para la pieza en Proyecto de Esparza y Armas, fue trasladada al Museo Externeza Arte Actual, en donde justamente se trató de interpretar, traducir estos brazos magnéticos eh, que le fueron colocados también con sensores para obtener señales del campo magnético registrado en la superficie de este meteorito. El proyecto después tuvo una segunda parte en Berlín, en Alemania, y ha sido un proyecto muy mencionado y muy relevante, quizá también para las relaciones entre arte y ciencia y específicamente sonido y ciencia en México. Se quedan con la documentación sonora de la pieza sideral de 2016, una colaboración entre Gilberto Esparza y Marcela Armas. Seguimos en Islas Resonantes.
0: Las resonantes.
2: Yo amo la música, soy una persona que me encanta cantar. Canto arbitrariamente y en cualquier lugar, y mis colaboradores lo sufren, en mis parejas también. <risa> Porque es una, una expresión, digamos, instantánea, involuntaria, pero muy alegre del, del, del ser, ¿no? También te da mucha tranquilidad, ¿no? pero también yo aprecio muchísimo el silencio, ¿no? los tiempos para estar contigo mismo, aunque el silencio no existe del todo. Tú en silencio te escuchas a ti mismo, empiezas a conocer otros tipos de ritmos, entonces, digamos, es una experiencia también muy fundamental. La del sonido es una experiencia que también es mucho de comunicación, pero también es de introspección. Y el silencio... Es de comunicación interior y también de introspección, pero personal. Entonces, ambas dos yo las vivo de manera cotidiana, ¿no? Y son fundamentales, yo creo, para, para todo ser humano.
1: Muchas gracias por escucharnos en una emisión más de Islas Resonantes. Nos quedamos hoy con una entrevista con el astrofísico mexicano Jesús González en torno a las relaciones entre sonido y vacío. Nos escuchamos el próximo martes. Se
0: quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron Islas Resonantes